0: Misalnya gini tentang merek nih ini menarik banget di situ dikatakan kalau merek itu tidak boleh melanggar ideologi negara di undang-undang Om di Pasal Cipta Kerja dan juga ajaran agama. Nah saya mikir ini maksudnya apa ya? Berarti kalau sambel setan karena set, karena setan gak pernah disukai agama kalau kita mau populerkan setan pasti agama gak suka kan gitu.
1: Kalau hmm. dari jangka panjang itu tentunya pasti sih simpel sih. Apa peraturan itu dipakai untuk merebut ruang ruang hidupnya rakyat?
2: Uh, balik lagi bersama saya Pak Doyo Saya kali ini ditemani sama Asfinawati, uh, direktur YLBHI. Udah pasti tahu dong, uh, mukanya familiar ya, sering tampil di TV-TV gitu. Lalu ada Kevin, Kevin ya Kev, itu Kevin kan? Yoii, Kevin juga mukanya sering nongol di TV, TV <t- Indonesia <t- 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 tanpa stigma apa deh, periksa, kata kunci sintek, hati gitu sama Heri Purnomo ngitungin, Pramono atau ngitungin, Purnomo Pramono Pramono oh, Harry Pramono, oke, salam oke Salam kenal, salam kenal bang ngitungin, oke nah ngitungin, 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 Lo kan sebagai co-host nih. Lo coba uh, apa ngobrol sama Heri Pramono deh uh, soal kenapa sih setahun undang-undang cilaka ini? Ini eh ini undang-undang cilaka ya namanya. Iya. Tahu atau atau kita mas, uh, harus menyebut sebagai undang-undang cipta kerja juga atau bebas sebenarnya? Cilaka
3: aja lah. oke. Okay, ya. okay, okay, ya. Ini Cilaka kan dari pertama juga mereka namanya gitu, Cilaka. Oke,
2: okay, oke. Okay. Gimana, gimana, gimana. Apa aja sih yang terjadi? Uh,
3: ini pertanyaan, ke... pertanyaan buat lu. Gimana Iya, uh, apa, apa, apa yang terjadi? terjadi?
2: Iya.
1: Ini ya, kalau kita lihat ya, uh, dari undang-undang cipta kerja tahun yang lalu gitu. Ini hmm. si undang-undang ini tuh dirancang ketika emang kita lagi bahu-bahu lawan covid Oh iya, yeah, tapi yeah. pemerintah bukannya uh, aware kepada masyarakat untuk bisa mensupport atau membantu lawan covid, tapi memberi karpet merah buat investasi gitu. Nah melalui hmm. uh, segi regulasi itu adalah undang cipta lapangan kerja gitu. Hmm.
3: Yeah. gitu. Terus terus juga gue, gue ngelihat gue kan sering cukup sering membuka media sosial ya, hmm. apalagi Twitter. Ada beberapa fenomena, salah satunya itu ada yang eh uh, dia pekerja-pekerja uh, pesualain gitu lah, pasar modern gitu, supermarket. Hmm. Nah, gajinya itu dipotong karena dia cuti hamil, cuti apa, iya. sakit gitu. Sampai perbulannya itu dia cuma dibayar 300000 Apa itu benar itu dampak dari undang-undang Cilaka yang lagi kita omongin ini? Gitu. Nah, kalau dari LBH
1: Bandung sendiri sih, kita beberapa konsultasi, apalagi terkait dengan perburuhan ya? Iya,
3: perburuhan. Perburuhan itu,
1: itu sudah mulai, ada yang memakai alasan-alasan uh, undang-undang cipta kerja ini gitu. yang dimana mm-hmm. kalau kita melihat undang-undang cipta kerja ini yang ribu-ribu halaman tuh ya, yeah. itu tuh dimaksuka dimaksudkannya salah satunya untuk fleksibilitas tenaga kerja. fleksibilitas,
3: fleksibilitas tenaga, tenaga kerja. kerja.
1: yang dimana ya tenaga kerja dibuat se-fleksibel mungkin, di bisa di PHK se dengan kondisi cepat mungkin dan mm. tapi tanpa tanpa dilihat tuh hak-haknya gitu. Hmm. Itu yang salah satunya dari konteks perburuhan, gitu. Dan kalau dari konteks yang lain, kita kemarin ada dampingan di Tasikmalaya ini terkait dengan pertambangan, pertambangan ya, warga yang di sana eh, karena menolak kehadiran eh, kegiatan tambang pasir iya. yang berdampak buruk kepada lingkungannya, gitu. Eh, apa namanya, membuat pencemaran hmm. gitu, terus mengganggu keseharian yeah. itu dipidanakan dengan pasal-pasal Omnibus Law oh. yang dimana dalam Omnibus Law pun atau di dalam mendona cipta kerja tuh si ada salah satu pasal yang barang siapa atau siapapun yang merintangi atau menghalangi kegiatan pertambangan ini ada konsekuensi pidana itu yang udah terasa gitu iya apalagi di perburuhan kalau perburuhan tuh ke setiap konsultasi itu sudah mulai tuh kayak misalnya fleksibilitas terus penghilangan uang uang pesangon terus hmm. terkait apalagi cuti cuti kayak gitu itu nggak nggak di apa itu sudah terasa gitu kejolaknya.
3: Iya karena di sisi
1: lingkungan juga sudah sama gitu hmm,
3: karena 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 yang gue lihat keluhan banyak masyarakat di media sosial itu ya, terkait dengan perburuhan yang tadi lu bilang itu hmm. er gitu kan kayak kok tiba tiba Gue kayaknya kerjanya bener gitu ya. Ya maksudnya gak masuk juga karena beneran sakit gitu. Beneran ya bukan-bukan kadang ada gitu kan. Terus kenapa tiba tiba cuma digaji segini gitu kan. Ya. Gitu. Oh, Sejahat itu ya berarti ya.
1: Ya emang kalau kita lihat kan dari rancangannya aja tuh udah pemufakatan jahat gitu. Apalagi ini barangnya udah jadi. <laughs> Dibuatnya aja secara pemufakatan jahat. Hmm. Kan. Apalagi ini udah jadi nih. Saya enggak iya. kebayang sih beberapa ke depan ini. Gitu. Iya. Apalagi sekarang kan peraturan-peraturan pelaksanaannya udah pada disiapkan tuh dari konteks perburuhan, konteks agraria. Agraria itu ya udah 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 me, apa namanya? menciptakan bank tanah gitu ya. Bank dimana, tanah ya yang dimana ini kan jadi ancaman juga gitu bagi konteks agraria maupun di pedesaan maupun di perkotaan gitu. itu. Iya, iya. Berarti okay. kalau di Bentar-bentar gua tanya dulu Kalau misalnya di
3: Bandung sendiri tuh Berarti banyak keluhan-keluhan yang masuk ke lo eh, Mengenai eh, dampak Omnibus Law ini Kan lu kan sebagai hmm. eh, orang LBH nih kan gitu ya. Yang ada di
1: kantor LBH gimana? Sebanyak kalau banyak keluhan tuh Yang paling terdekat tuh Gue inget tahun lalu tuh ibu gue Itu sarang buruh ya Iya. Itu keluhannya tuh udah sedekat itu gitu oh. Oh. <laughs> Jadi kayak misalnya yang Omnibus Law gimana sih gitu kan dapat informasi di beberapa yang informasinya informasi yang ya Om Omnibus Law kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Maka ibu gua aja sendiri menganggapnya ini sebuah wah ini bakal gawat nih ke depannya gitu. Oh, kalau terus
3: dilanjutin gitu iya. ya Diterapin gitu.
1: Itu mendapat mendapat. Ini belum lagi teman-teman gua yang ya mungkin ke depannya atau sekarang lagi sedang eh uh, men- ya termasuk dalam angkatan kerja gitu. Oh iya iya. Omnibus iya. Law ini kan jadi, satu hal yang menakutkan juga gitu, matang kerja muda ya gitu. Hmm. Pada akhirnya, ya gitu itulah.
3: Nah, terus ini, uh, kalau menurut lo sendiri, Bang Pat gimana nih?
2: Eh, oh iya, uh, uh, kalau gue sih karena gue sebagai pemandu acara di sini, aku mau tanya dong ke Asvin, nah uh, sok apa soal omnibus law? Omnibus law itu apa sih? Karena setahu aku itu yang dinamakan omnibus law itu adalah gabungan dari mungkin ratusan undang-undang yang bisa digabungkan gitu. Itu itu pertama uh, tolong jelaskan apa itu omnibus law, kemudian uh, apakah apa undang-undang Cilaka ini itu apa masuk ke dalam Omnibus Law itu dan dalam undang-undang cilaka itu undang-undang apa saja sih yang digabungkan? Silakan Bu Asvin.
0: Ya uh, Bu Fatten dan kawan-kawan, jadi betul banget Omnibus Law itu adalah ketika ada lebih dari satu undang-undang digabung hmm. di negara asalnya sendiri dia dijuluki aglilo hukum yang jelek, Agli. ya hukum yang jelek ya yang buruk Agli. gitu. Hmm. Dan ada dua metode sebetulnya dia bisa digabung satu tema atau seperti undang-undang cipta kerja ya omnibus law cipta kerja itu cilaka dia banyak undang-undang nah jadi yang banyak undang-undang yang tidak sejenis itu lebih jelek lagi daripada yang sejenis karena kan jadi sulit sekali itu saya nggak tahu apakah kawan-kawan pernah baca atau yang atau yang sedang mendengarkan tuh pernah baca omnibus law cipta kerja ya karena misalnya kita mau cari pasal 2 pasal 2 di undang-undang itu banyak karena kan ada banyak undang-undang, dan ada kemungkinan pasalnya sama.
3: Iya, benar-benar
0: gitu kan? Kalau di undang-undang biasa kita tinggal searching tuh pasal ya, dua, ya. langsung ketemu. Ya, ya. Kalau ini kita harus lihat dulu, ini Romawi, berapa rumit banget. Terus misalnya nih, kenapa dia dibilang agri agri lo ya? Pada suatu malam, saya mau baca penjelasan dari suatu pasal. terus atau saya menyanar, biar gampang,
2: atau biar gampang, biar gitu
0: kali ya iya, bikin mati.
2: <laughs>
0: <laughs> Jadi kalau misalnya nih saya kepingin banget sebetulnya ya ngasih cerdas cermat gitu. Pak Jokowi kan suka ngasih cerdas cermat tuh ya.
3: Hmm, gimana?
0: Nama <laughs> nama ikan. Saya kepingin, Pak, saya ganti ngasih cerdas cermat. Coba buka uh, penjelasan ini. Saya kasih nih penjelasan pasal. Menurut bapak ini undang penjelasan dari undang-undang yang mana? Itu sulit. Hmm. Karena misalnya tadi penjelasan pasal 20 pasal 20 puluh itu bisa ada beberapa pasal. Jadi nggak semudah itu dan saya butuh waktu kira-kira 15 menit untuk memecahkan sandi cara membaca penjelasan omnibus law tidak dengan tidak melalui uh, pasal. Jadi kita bisa bayangkan di situ mengatur soal buruh, mengatur soal uh, masyarakat petani, bagaimana mereka yang nggak punya banyak waktu harus ngebaca undang-undang semacam ini, gitu ya. Uh, uh, jadi itu makanya dibilang Agri loh. Terus yang kedua tadi uh, pertanyaannya dia mengatur apa saja ya ada sekitar 72
2: 72 di undang-undang. di undang-undang Cilaka itu
0: Betul kan oh, mereka bilang ada kerja, ya. Betul kan mereka bilang tadinya ada uh, berapa cuma berapa berapa ya saya jadi lupa 11 klaster atau sepuluh klaster tapi sebetulnya kalau kita lihat undang-undangnya 70-an mulai dari undang-undang kepolisian, undang-undang merek, undang-undang geografi, undang-undang uh, pariwisata belum yang undang-undang minerba juga ada di situ, pokoknya almugada ada, apa lo mau gue ada itu oh, si omnibus ya. <laughs> lo, gitu ya <laughs> ngalah-ngalahin almugada ada dia. itu <laughs> <laughs> buat satu pertanyaan lagi, sorry aku lupa apa tadi ya? ya itu
2: itu gabungan gabungan, juga lupa. gabungan dari apa aja dari tadi ada undang-undang perburuhan, kemudian undang-undang apa lagi? ada 72 ya pokoknya ya
0: Iya, ada soal pesisir. Jadi kalau uh-huh. kita ambil klaster-klaster besar ya. Uh-huh. Ada soal buruh migran juga ada. Kemudian pendidikan juga ada keimigrasian, ada okay. terus soal tadi ya pesisir, soal tanah, makanya ada bank tanah, ada wah uh, macam-macam pokoknya sampai mengatur lembaga penjamin investasi macam-macam.
2: Nah, tapi kan gini, eh uh, itu undang-undang Cita-citanya kan untuk Menciptakan lapangan kerja, makanya namanya Undang-undang Cilaka kan, cipta lapangan Kerja kan uh, Tapi apa yang terjadi sih Kemudian setelah Apalagi setelah setahun ini uh, Selain tadi Yang sudah dibilang sama Harry itu
0: Betul, jadi sebetulnya tuh Kenapa bisa ada orang dipotong uh, Gajinya Karena hmm. ada skema pengupahan Yang baru, yaitu dia bisa berdasarkan waktu, misalnya 8 jam berarti bisa dikasih gaji, kasih upah. Atau dia berdasarkan satuan hasil, udah menghasilkan 20 panci gitu. Atau ada satu lagi, ini yang menjebak waktu dan hasil. Jadi kalau kita udah bekerja 8 jam, tapi targetnya adalah 20 panci, kita belum 20 panci, kita tetap nggak berhak untuk upah. Dan kita berhak untuk dipekerjakan lagi sampai targetnya terpenuhi. Nah, karena itulah maka orang bisa uh, dikurangi gajinya atau bahkan bisa jadi kayak perbudakan modern, kerjanya lama tuh ingat kan dulu kasus di pabrik ya. panci itu. Itu nah itu salah satu. Nah, yang yang lain yang terjadi uh, sebetulnya karena ketentuan tentang kontrak dan subkontrak outsourcing nyaris semuanya dihapus ya pan, uh, pegangan-pegangan untuk mengamankan buruh, maka ini menjadi liar semua pekerjaan bisa di-subkontrak. Disub kalau dulu kan hanya untuk yang bukan pekerjaan inti ya.
1: Arya. Jadi kalau
0: misalnya perusahaan itu pro, uh, punya produksi, maka di bagian produksi tidak boleh di-outsourcing. Uh, nah sekarang ketentuan itu udah nggak ada lagi. Jadi nanti semua penjenis pekerjaan bisa di-outsourcing, terus kontrak, dulu kan maksimal tiga tahun ya. Yom. Tapi sekarang uh, tidak ada batas waktu, tiga tahun. Jadi orang bisa jadi lima tahun, ya tergantung peraturan pemerintahnya gitu tergantung aturan turunannya jadi ada ketidakpastian. Jadi tadi kalau yang kata uh, Harry soal uh, flexible labor market ya ini ada lagunya tuh easy come easy go, M- mungkin mudah masuk tapi mudah keluar dan sebetulnya nggak mudah karena ternyata di lapangan perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan uh, subkontrak itu outsourcing itu minta uang. Kamu bayar ke saya tuh biar saya uh, salurkan kamu ke perusahaan lain. Jadi itu ada banyak sekali masalah-masalah gara-gara
2: si undang-undang cipta kerja ini. Hmm. Oke. Okay. Nah, uh, Kevin atau Harry, ya um, ada nggak yang apa ya? Ya, gara-gara uu udang undang cipta. Ini kan belum, udah ada, udah ada peraturan pemerintahnya belum sih, Her.
1: Kalau peraturan pemerintah udah ada berapa ya? Bang, hmm. kalau yang aku sempat baca itu kemarin tentang keterangan kerjaan itu tentang pengupahan, terus sistem kontrak, itu udah tersedia dan ada lagi beberapa peraturan pelaksana yang terkait dengan pertanahan dan lain-lain gitu kan jadi hmm. ya itu, itu juga belum kita belum baca semua gitu ya karena saking banyaknya dan banyak saking celimetnya ya.
2: gitu hmm. tapi kasus sudah pada masuk?
1: kasus, ya lumayan sih kalau dari LB Bandung, konsultasi-konsultasi udah ada yang menjurus
2: ke Dampak dari omnibus, omnibus itu. Hmm. Hmm. terutama
1: di bagian perburuhan ya, iya. perburuhan.
2: Yang tadi yang fleksibel itu ya. ya. Nah, nah uh, Kev, kalau Berdampak. lu ber- terdampak nggak sama omnibus law ini?
3: Ini sih, apa namanya kan karena karena gua belum bekerja ya. Tapi nah. teman-teman gua udah ada yang bekerja kan gitu dan mereka Rasa juga ada ada potong-potongan yang mereka nggak ngerti juga sebenarnya nih kenapa dipotong dari potong tapi ya udahlah kan gitu namanya pekerja manut-manut aja gitu gimana lagi kan balik lagi dia juga butuh uang buat hidup jadi ya udah gitu. gitu gitu makanya ya? itu makanya itu kan tadi kan gue tanyain ke Harry ini sebenarnya potongan-potongan ini gimana sih gitu kenapa kok bisa gitu kan makanya tadi pertanyaan awal gue tuh karena ya yang yang gue rasakan itu ya, orang-orang di sekitar gue yang bekerja itu ya dipotong gak jelas gitu, kena alasan-alasan A, B, C, D, E, dan mereka butuh uang juga, butuh kerja juga. Jadi ya udah, mereka pada akhirnya ya nyerah sama keadaannya, yang penting menghasilkan uang gitu.
2: Dan gini ya, sebelum adanya undang-undang Cilaka ini kan sebenarnya uh, buruh itu menjadi kelompok yang... yang... Kita sebut paling dirugikan ya dalam rantai ekonomi itu kan, hmm. gitu. Itu sebelum ada undang-undang celaka, gitu. Apalagi sekarang saya nggak nggak tahu deh. Sudah setahun ini gimana tuh, Bu Asvin mungkin bisa menjelaskan soal ini?
0: Iya, jadi kalau dari keterangannya pemerintah Udah ada 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden ya. Jadi, sudah ada 49 aturan turunan eh, mulai tentang penyelenggaraan perizinan, gitu ya. Itu kepentingan mereka banget, perizinan di, di, di daerah, eh, kriteria, usaha mikro dan kecil sampai ya yang tadi disebutkan Harry soal eh, buruh, tapi juga ada soal tentang bangunan gedung, tentang arsitek, pratera, jadi ini ngeri ya. Jalan tol, jadi ini ngatur semuanya, gitu ya. Uh, gitu. Jadi kalau misalnya kita sebetulnya bisa mengatakan tidak ada satupun manusia di Indonesia yang tidak terpengaruh dengan undang-undang ini apapun profesinya, arsitek juga ada, penyelenggaraan kehutanan, orang masyarakat yang tinggal di hutan, Penal, ya? jelas dia kena, gitu ya. Belum lagi soal bidang energi, sumber daya mineral, soal kelautan dan perikanan, peraturan pemerintah tentang kelautan dan perikanan. Tadi juga Heri uh, uh, sudah bilang soal peraturan di bidang pertanian, bidang perdagangan, yang suka bawa-bawa kendaraan di jalan itu ada soal lalu lintas angkutan jalan pelayaran, dia ya, semua ada ini ngeri hmm. sekali ini termasuk yang paling penting mungkin kalau, kalau tadi eh, kawan-kawan buruh soal peraturan pemerintah tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja hubungan kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, itu eh, PP35 tahun 2021
2: nah uh, ya selama setahun ini ya kan artinya oke okay, kalau dulu sebelum ada batlau ini atau omnibus eh, omnibus law ya bilangnya ya uh, kan yang sering yang sering berunjuk rasa tuh buruh ya untuk untuk menuntut, menuntut upah yang yang sesuai dan seterusnya nah harusnya dengan adanya omnibus law ini Adanya undang-undang Cilaka ini, artinya nggak cuma buruh ya, yang harus menuntut uh, apa namanya, ya ketidakadilan, apa ya ketidakadilan gitu. Teman-teman yang lain juga kayak arsitek dan seterusnya dan seterusnya, itu udah, udah nyampe tingkat ke sana belum sih? Uh, ini boleh dijawab sama Asvin atau Harry atau Kevin deh, silahkan.
0: Siapa dulu nih? Saya pikir kayaknya belum semua ya.
2: Hmm.
0: Meskipun kami uh, terus berusaha dengan segala keterbatasan memberitahu uh, banyak banyak sektor gitu ya, tapi ada aja yang belum terinfokan uh, pasti ya. Misalnya gini tentang merek nih, ini menarik banget. Di situ dikatakan kalau merek itu tidak boleh melanggar ideologi negara di undang-undang Om di Cipta Kerja dan juga ajaran agama. Nah, saya mikir, ini maksudnya apa ya? Berarti kalau sambel setan, karena, set, karena setan nggak pernah disukai agama, kalau kita mau populerkan setan, pasti agama nggak suka, kan? Jadi, gitu.
1: <sukur> <gur> <literally, Masa> <sukur>
0: sebetulnya, dia masuk ke situ, gitu ya. Atau misalnya yang mem, yang mau jualan uh, palu sama jualan arit, harus hati-hati, dia nggak bisa jualan dua-duanya itu. Karena nanti bisa kena juga. Artinya, yang mau saya bilang, eh, ini tuh lebih mengerikan, sebetulnya, daripada yang kita bayangkan. Ya, persis seperti di awal, kenapa dia dibilang hukum yang jelek tadi itu? Karena dia nggak membantu orang untuk mengetahui undang-undang. Padahal katanya sekali undang-undang itu diundangkan, dibuat, dan diundangkan, masyarakat nggak bisa bilang, saya nggak tahu, saya nggak tahu, Pak, bahwa kalau sambal setan itu bisa di... Artinya itu kan tafsiran, nanti pelaksana undang-undang bisa sampai ke sana. E, gitu. Jadi banyak banyak sekali hal-hal yang aneh soal, juga agama yang diakui, di, dimasukkan lagi ya, kelompok keagamaan, kan kalau Pak Jokowi itu dan pemerintah sekarang kan suka kampanye kebinekaan tuh ya, saya Indonesia, saya Pancasila gitu. Tapi pasal-pasal di Omnibus Law Cipta Kerja itu aneh, nggak sesuai dengan kampanye itu. Malah melanggar kebebasan beragama orang, berke, kebebasan berkeyakinan orang. Jadi memang kita penting banget nih acara-acara kayak teman-teman Rumah cemara ini, supaya supaya banyak orang menyadari, Ternyata bukan cuma soal buruh dan petani aja nih yang akan terkena dampak dari undang-undang omnibus law Cipta Kerja.
1: Oh, halo kalau oh, dari gue sendiri gitu ya. <tuh>. Uh, omnibus law ini kalau kita kok lihat konteks di buruh itu baru sebagian kecil permasalahan. Tapi karena tadi mengaturnya semua gitu, klaster gitu. Okay. Bahkan nggak, ya tadi kan ada tentang merek, ada tentang kluster-kluster lain, belum lagi misalnya pariwisata juga, belum lagi ada juga ya teman-teman kampus mungkin nanti akan berdampak gitu, karena dalam undang-undang uh, cipta lapangan kerja pun itu mengatur mengenai uh, resep berat pendidikan tinggi gitu. Terus ada lagi beberapa hal lain, terus kayak, kayak misalnya kita sering diskusi itu kalau perkotaan, perkotaan, kan kalau misalnya ada e, terkait dengan pembangunan, itu pun akan berdampak juga. Gitu. Jadi, ya, palu gada itu, kalau tadi kata Mbak Aspin, palu gada emang semua, masa, apa, semua peraturannya, palu gada juga nanti dampaknya kepada kita, gitu.
3: Hmm.
1: Cuman-cuman setelah mendengar e,
3: jabaran dari Kak Aspin ini, itu sampai nyenggol ke kebebasan berkeyakinan ya, itu ya, itu itu ngeri-ngeri banget sih menurut gue sih, karena hmm. karena apa namanya, aturan yang dibikin sejelimet gitu kan yeah. dan 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 kita tuh nggak tahu sebenarnya itu dampak dampaknya apa aja gitu karena kan yang dipromosikan sama pemerintah itu kan dampaknya dampak baiknya dan segala macam hmm. bla 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 gue sering liat itu kan di di internet gitu ya yeah. oh ternyata ini dampak dampak negatifnya gitu
1: Hmm. Ya orang yang kemar- ya, kita lihat tahun kemarin aja gitu tahun kemarin gitu. orang hmm. untuk menolak undang-undangnya aja udah direpresif gitu. Iya Itu iya. kan berarti udah menandakan bahwa ya undang-undang ini juga punya ancaman terhadap kebebasan berekspresi atau berpendapat gitu. Hmm. Sambil... Apalagi ini dihususkannya untuk yang membuka karpet merah atau senyaman nyaman investasi gitu. Kalau kita emang orang yang tidak yang tidak apa? orang yang terganggu karena jalannya investasi sifatnya kotor atau merusak lingkungan ya itu menjadi barrier juga buat kita untuk uh, mempertahankan
3: ruang hidup gitu itu 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 yang pas demo itu berapa berapa orang gitu yang waktu itu dikenal tuh kok salah ratusan ya nggak salah ya yang ya, di bang, Bandung yang Bandung aja coba berapa kemarin
1: Bandung tuh hampir 300 300 300 ratus tuh tiga wow. berapa gitu ya. ya karena itu baru yang satu aksi aksi tapi kan ada beberapa gelombang gelombang iya. lain itu belum lagi yang di Jawa Barat lainnya gitu kayak misalnya Sukabumi Cianjur Cirebon itu pun mendapat tindakan-tindakan yang Represif itu
3: dan dan yang menolak ini tuh dipersulit kok nggak salah gue dengar dengar ya untuk masalah pas ditangkapnya gitu kan Kalau
1: nggak salah gue dengar ya, denger ya ada ya dengan alasannya covid lah dengan alasannya ini berkumpul <laughs> iya, 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 iya. banyak cara lah untuk eh, negara bisa menghalang-halangi
0: hmm.
1: kita termasuk ya kalau yang teman-teman di Bandung rasakan sekarang eh, di aksi, apa di jalanan kita dipukul di dunia maya pun kita dibayang bayangin satu ya, kayak undang-undang ITE gitu iya. dibayang bayang kerasanya udah sampai ke dunia yang sangat maya gitu. kita iya. gitu, untuk membahas ya pasca omnibus ya kita lihat. Iya.
2: Pas oh. Oke okay. nah, uh, ya kalau YLBHI sendiri PIN, bikin kajian nggak sih untuk setahun? Uh, undang-undang cipta kerja ini Cipta lapangan kerja
0: uh, Kalau kami sebetulnya Gak mau masuk lagi ke PPPP itu ya hmm. Karena dari undang-undangnya sendiri Udah busuk gitu Udah, udah kelihatan parahnya Dan, dan hmm. PP itu akhirnya hanya mengatur Yang lebih buruk lagi Atau mengatur operasionalisasi dari yang buruk uh, Aku boleh ini ya Sampein beberapa pasal lagi ya Untuk membuat kita yakin ya Ini kan uh, undang-undang ini Kemba, karena ini Indonesia tanpa stigma ya, kan eh, dia mengatur kembali undang-undang kepolisian pasalnya dan harusnya dia bisa ngubah, tapi nggak diubah. Dan salah satu yang diperkuat adalah memberi wewenang kepada polisi untuk mencegah dan menanggulangi tubuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian. Jadi, jadi mencegah dan menanggulangi tubuhnya penyakit masyarakat. Dan kalau kita lihat apa yang disebut penyakit masyarakat itu pengemis. Jadi itu memberikan stigma lagi pekerja seks gitu. Kemudian mengawasi aliran. Di situ disebut kemudian penghayat. Dan hmm. pemeriksaan khusus, itu pemeriksaan khusus bagaimana ya? Nggak, saya nggak bakal kalau ada ada orang nanya, saya nggak tahu. Karena di undang-undangnya nggak tahu. Itu satu, sayangnya undang-undang kepolisian ya. Terus kemudian kalau kita lihat juga nih, misalnya tentang... eh yang tentang merek tadi ya Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan Dengan ideologi negara Peraturan perundang-undangan, moralitas agama Kesusilaan atau ketertiban umum Jadi bagaimana ya Merek itu bisa mengganggu ketertiban umum Gak heran mural-mural itu disapu semua ya e. Ini ada satu lagi nih yang menarik juga Setiap pengusaha pariwisata Berkewajiban menjaga dan menghormati Norma agama, adat istiadat, budaya Dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat Padahal kita tahu kalau Uh, nilai-nilai agama di suatu tempat itu kan Indonesia kan agamanya banyak ya, nggak cuma satu. Dan pasti karena itu nanti yang akan menang yang mayoritas. Jadi dia justru ketika lagi kampanye se-Indonesia se-pancasila bikinnya justru undang-undang semacam-semacam ini nggak, nggak nyambung dengan kampanyenya gitu.
2: Iya benar sih. Uh, nah terus uh, ya kemarin. Kami juga ngobrol ya. Ini kan fenomena ini eh, sama nggak sih fenomenanya dengan fenomena penyempitan eh, ruang-ruang publik gitu untuk masyarakat bisa bisa apa ya berekspresi dan seterusnya gitu-gitu.
0: Ya itu atau, nyambung, nyambung. Atau apa-apa,
2: pemiskinan demokrasi gitu kali ya?
0: Ya itu nyambung A- banget ya, karena A- Omnibus Law Cipta Kerja juga membuat uh, aturan, jadi gara-gara Omnibus Law, polisi dapat tambahan kewenangan. Kalau dulu cuma izin operasional, sekarang izin usaha uh, perusahaan pengamanan.
3: Hmm, Begitu oh gitu. ya?
0: Uh, uh, jadi kita bisa bayangin, polisi mengeluarkan izin perusahaan, untuk jasa pengamanan, kemudian dia yang membina polisi juga yang mengawasi. Jadi kalau kira-kira teman-teman buruh nanti datang uh, untuk aksi, gitu ya, uh, dan dipukul sama satpam, itu lapor ke polisi. Polisi udah punya konflik kepentingan karena dia bikin ujian usaha dan lain-lain. Dan celakanya, ini 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 pinternya pintar tanda kutip pemerintah sekarang ya dia ngecer ngecer aturan, bikin peraturan polri tentang pam swakarsa. Kalau dibaca satu aja udah ngeri, tapi digabungin sama si Omnibus Law, dia jadi si Satpam jadi... adalah PAM Suwakarsa, dan juga ada mata-mata di antara masyarakat yang menjadi PAM Suwakarsa itu ya. Karena tugasnya juga melihat ada gangguan ketertiban yang kita tahu, gangguan ketertiban selalu ditafsirkan semena-mena, sendiri secara sepihak oleh pemerintah. gimana
3: Iya, ya. ya, itu apa namanya? yang sapam itu, itu 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 ngaruh juga gak sih sama uh, seragam sapam yang pada akhirnya berubah menjadi warna coklat sekarang
0: bener bener itu, itu peraturan kan polisi ya. yang sama oh. gitu ya, oh. ya. Iya. polri
3: berarti kan bisa dibilang kalau sapam itu sekarang didikte oleh kepolisian gitu dengan ada dengan adanya aturan ini gitu
0: Iya, dia menjadi lebih di bawah uh, jadi lebih terkonsolidasi lah gitu oh. ya Sapa menjadi lebih terkonsolidasi dengan uh, Polri.
3: Semoga aja satpam BCA kayak gitu ya. Bisa,
0: kayak gitu.
1: BCA <laughs> ya. <Sudah, laughs> gitu, ya. <laughs> ya. baik-baik
2: aja. <laughs> hmm. gitu. nah, ini di Bandung sendiri gimana sih, eh, Her, keadaannya?
1: Ya. Oh, di Bandung sih? kejolak gejala penolakan omnibus itu banyak kalau teman-teman buruh eh, banyak dilakukan ya Gak cuma hanya mahasiswa pada apa? Gak cuma hanya mahasiswa dan buruh gitu tapi ya beberapa teman-teman dari kolektif-kolektif komunitas di perkotaan pun mengkampanyekan hal yang serupa gitu buruknya omnibus itu kayak gini gitu. Tapi gak secara formal buat diskusi gitu cuman ya jadi dampak bersama aja gitu apa? Belajar bersama gitu nah ketika apalagi sekarang momentum satu tahun satu tahun omnibus ya di Bandung aja kita udah dari beberapa minggu kemarin tuh ya pasti ada aksi gitu sekarang lagi ada aksi juga terhadap ya masih temanya sama gitu penolakan omnibus law bahkan gitu. sekarang tuh ini dua hari berturut-turut mahasiswa aksi tahun eh minggu kemarin ada kelompok buruh juga yang berbicara pada konteks yang sama gitu penolakan omnibus law Eh, gua 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 ada pertanyaan nih buat Kak
3: Asvin Kak, Kak Asvin Yang selesai ya Eh, uh, ya, Apa namanya? <laughs> kan kita tahu nih, uh, Omnibus ini kan udah diketok ya, udah sah gitu ya, jadi undang-undang Nah, tapi kan kita sebagai masyarakat sipil kan menolak sebenarnya ya Yang adanya Omnibus ini uh, Usaha apa sih uh, uh, dari kita sebagai warga sipil untuk menolak Omnibus itu? selain dengan aksi turun ke jalan ya, itu bagaimana, Kak, menurut Kak Asvin?
0: Iya, uh, thank you, Kevin. Tadi sebetulnya Bung Patri, Bung Patri udah ngasih kata kunci tuh, uh, sampai seberapa luas masyarakat dengan berbagai profesi pekerjaan itu tahu tentang bahayanya Omnibus Law Cipta Kerja. Hmm. Jadi menurutku kita perlu memotong-motong pasal-pasal di Omnibus hmm. sesuai dengan Uh, orang yang mau kita ajak Bicara hmm. Yang pasalnya sesuai sama dia Misalnya kalau untuk petani pasti pasalnya berbeda Dengan yang untuk kelompok, uh, Untuk buruh, untuk kelompok pendidikan Dan lain-lain uh, Itu yang pertama, yang kedua kita juga bisa melakukan Pendataan atau mengajak Semua orang mendata masalah-masalah Yang muncul dari omnibus law Nah nanti setelah setahun Orang uh, penolakan kemarin itu Akan lebih nyata karena ternyata ada Kasus-kasus dan ada kisah-kisah tragis ya Gitu. bagaimana misalnya perempuan hamil tetap dipaksa memenuhi standar satuan hasil tadi karena omnibus lawnya bilang begitu tidak hanya satuan waktu tapi juga dan satuan hasil dan saya yakin kalau ini dilakukan di seluruh Indonesia gitu ya oleh semua sektor maka kita akan punya kekuatan yang lebih untuk menolak omnibus law dan juga membuat orang lebih sadar dan penolakannya akan lebih besar lagi. Oh.
3: Oh iya, untuk menolaknya aja kita harus memisahkan pasal-pasal sesuai dengan lawan bicara kita berarti ya gitu Iya, itu
1: hal itu, ya, itu, itu. satu
3: yang bisa dilakukan ya uh, Iya, itu dan Nah, kalau baca sejelimet gini aja Iya, makanya <laughs> pas kita kan berapa hal, seribu halaman tuh ya, salah Halaman Seribu dua ya. puluh berapa halaman lah itu kan iya. wajir Wah, jadi mahasiswa juga anjing pusing banget kan gitu bacanya gini, buset. dah, apalagi waktu itu keluar draftnya berapa biji kan nggak nggak enggak, enggak, iya. enggak cuma satu itu loh. Satu. Dan itu kan nyebar di sosmed juga tuh ada draft empat apa tiga gitu lupa itu. Pokoknya draft itu kan bikin pusing juga gitu ya iya. sebenarnya. eh uh, undang-undang celaka ini gitu. Ya, bisa juga ada juga. yang ya, kan? di revisi lagi iya revisi mulu gitu <laughs> aneh kayak tugas anak kamp- anak kuliahan loh lu. aldir gue aja revisi cuman sekali dia berapa kali ya <laughs> <Seklas> undang-undang lagi <laughs> iya pas undang-undang gitu aduh jadi mana nih
2: oke okay. uh, ah iya uh, tadi kan ginesi sebenarnya kan tugasnya harusnya bisa lebih banyak orang terlibat karena ada lebih banyak orang terdampak kan dari undang-undang ini gitu. Nah, pr-nya kan kemudian adalah mengorganisir ya, mengorganisir kelompok-kelompok itu. Nah, sampai saat ini upaya-upaya itu baik di Bandung maupun di pusat itu seperti apa tuh, Aswin atau Kevin dan Harry
1: mungkin bisa jawab. Ya kalau usaha-usaha ya pengorganisiran tuh tetap
2: gak hanya buruh dan mahasiswa ya yet, toh betul. Nah
1: pasti untuk semua kalangan ya karena ya tadi gitu dampaknya juga udah ke semua. Otomatis untuk urusan pengorganisiran pun eh, kita ke semua teman-teman gitu tanpa membeda-bedakan dia ini dia siapa gitu. Dan di Bandung pun sempat ya putaran-putaran diskusi masih tetap terus dilakukan, terus ya update-update untuk terkait dengan gelombang-gelombang diskusi pun masih teman-teman kampus masih sering dicelenggarakan, yeah. kan kalau misalnya ini udah mulai lumayan lenggang nih offline-offlinean walaupun kita perlu tetap untuk prokes gitu ya. Ya kita kemarin sempat ke petani juga sih di Majalengka gitu membicarakan bahwa ini ada, ada dampak ga gitu bagaimana teman-teman petani eh, memandang satu tahun setelah menibus dan mereka pun ya bagi teman-teman petani pun dengan sesama petaninya atau dengan warga-warga yang lain juga membentuk satu diskusan yang sama gitu seperti itu itu sih ya upaya-upaya banyak upaya banyak banyak upaya-upaya lagi ya gitu ya seperti kayak misalnya teman-teman buruh yang sekarang mungkin udah nggak udah nggak mikirin lagi aspek penyelesaian secara hukum ya karena ya dengan adanya omnibus dengan adanya PPP yang lebih kacau lagi atau lebih busuk lagi dari undang-undangnya itu seakan-akan menutup kesempatan-kesempatan yang di bisa dirasa untuk bis di, apa dijawab dengan masalah-masalah atau prosedur hukum gitu mm. tapi ya teman-teman buruh lebih banyak maksimal organize. kayak misalnya eh, ya beberapa teman-teman buruh lebih ba- lebih punya porsiran banyak untuk melatih misalnya terkait dengan PKB memperkuat dalam PKB perjanjian kerja bersama, bersama ya.
2: gitu mm. tapi nah, di PKB itu, itu bukan partai ya bukan
1: <tai>
2: bukan, bukan. <tai> <tai>
1: Partai kurang biru itu. dan ya beberapa upaya-upaya pun banyak bisa dilakukan sih gitu. Terutama ya kalau dari Bandung sendiri aksi Kamisan aja sampai sekarang pun, sekarang hari Kamis pun itu masih membahas gitu terkait ya gelombang-gelombang penolakan terhadap omnibus law ini. Karena lawan.
2: Nah. Gimana di YLBHI? Iya sama, ah, Rep, ah.
0: Iya sama tadi seperti Heri uh, ya. Dan saja so, ini nggak cuma dilakukan oleh Lbhi. LBHI uh, kalau kami juga berusaha menyasar yang kelompok yang sama ini. seakan-akan nggak terhubung kelompok minoritas ya. Kekontok minor, misalnya minoritas keagamaan itu kan seolah-olah nggak ada hubungannya dengan omnibus law karena yang banyak menolak uh, buruh. Buruh, gitu. ya. Uh, juga uh, buruh migran dan uh, guru misalnya ya, pendidik karena nanti itu akan ada kaitannya dengan uh, meskipun sebagian besar pasalnya di enggak jadi nggak di, jadi disahkan di drop gitu tapi masih ada yang uh, terkait dengan mungkin pendidikan asing di uh, tempat-tempat uh, sentra-sentra ekonomi yang khusus gitu. Hmm.
1: Okay. gitu
3: Eh ini ini gue ada pertanyaan lagi nih. Ya gimana? Uh, kan waktu itu kan kampanye pas belum dijadiin undang-undang Cilaka ini kan itu kampanye kan dia akan menaikkan apa meningkatkan lapangan pekerjaan dan menurunkan pengangguran nih katanya oke oh, kampanyenya ya, kan mereka kan, cipanya, kan ya, begitu nah 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 kan sekarang udah setahun nih nah, hmm. nah itu gimana sih Gitu. Maksudnya gimana tuh, bener gak sih eh, angka pengangguran itu jadi turun gitu, lapangan pekerjaan tuh jadi ma- ma- makin banyak gitu, apa apa mungkin eh, jadi malah banyak pengangguran karena jadi banyak yang dikeluarin gitu, tadi katanya kan ada apa gampang hmm. masuk gampang keluar gitu ya, nah itu gimana tuh, eh, gue nanya ke Eri sama Kak Asvin atau si hmm. Bang Patri juga gimana,
1: ya, kalau gak tanya semuanya, iya e, tapi, tapi sempat tuh? kerasa juga gitu, kemarin sempat uh, bareng teman-teman mahasiswa ngebahas mengenai, kita berbicara masalah angka gitu, tapi saya bisa menunjukkan sih, iya, jadi iya. ada angka BPS yang menunjukkan kondisi uh, apa, pekerjaan kerjaan kita tuh sekarang seperti ini loh,
3: hmm, nah, seperti ini, sekarang iya, seperti ini, iya.
1: dan angka-angka itu kalau kita disandingkan dengan setahun Omnibus Law iya. dan dihubungkan dengan semasa Covid, iya ya yang pengangguran tetap pengangguran gitu. Oh, jadi jadi jargon-jargon itu gak ada ngaruh-ngaruhnya gitu sebenarnya gitu. Kalau ini kalau saya lihat dari beberapa angka yang hmm. beberapa dari beberapa media juga ya. Hmm. Eh misalnya kata data dan dari BPS juga gitu sempat melihat bahwa oh ternyata angkanya gini-gini aja gitu. Dan yang mungkin yang akan lebih eh, punya ancaman tuh angkatan-angkatan kerja yang sekarang akan masuk dan angkatan kerja yang sekarang lagi Ya, yang, yang sekarang jadi angkatan kerja gitu. Hmm. Bukan masalah pengangguran aja, tapi lebih jauh itu yang lebih parah tuh bahwa ya hak-haknya pun udah gak bakal dilirik lagi oleh negara gitu. Gak ada regulasi seperti ini. Hmm.
3: Ya. Nah ini... Uh... Kalau menurut Kak Asvin gimana Kak? Ini kalau untuk di Indonesia sendiri gitu, benar nggak sih angka pengangguran itu malah jadi makin turun gara-gara adanya omnibus ini? Apa itu cuman cuman jadi jargon belaka doang gitu kan? Biar gampang ya, diketok ya. gitu.
0: Jadi pertama nggak ada kaitannya antara investasi dengan uh, lapangan kerja. Itu sudah dibuktikan di, da- di dalam data pemerintah sendiri ya. Uh, ada suatu tahun ternyata investasi meningkat lapangan pekerjaan orang yang bekerja sama atau turun karena kita tahu kalau investasinya adalah yang bukan yang foodless ya bukan yang tapi tapi yang banyak teknologi maka dia nggak perlu banyak orang sehingga sebetulnya investasi itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan lapangan kerja kedua sebetulnya kenapa sih orang butuh kerja kan karena dia butuh makan gitu Apakah orang harus bekerja pada orang lain untuk makan kan enggak? Kalau dia punya sawah, punya kebun sendiri, dia sebetulnya udah sejahtera dalam kacamata dia. Nah, justru omnibus law ini, cipta kerja, mengambil tanah lahan kebun orang. Jadi, bukannya orang mendapat kerja, tapi orang berkurang kesejahteraannya. Jadi yang harus kita lihat bukan soal bekerja, karena jangan-jangan kalau hanya yang dicari angkatan kerja, angkatan kerja ini eh, dipakai menjadi semacam tentara-tentara untuk uh, memperdu- memproduksi, dan akhirnya yang mendapatkan untung si pengusahanya, bukan dia sendiri. Karena dia gajinya kecil, jam kerjanya lama, akhirnya dia jadi sakit, kalau bukan dia selama uh, bertahun-tahun, kualitas hidupnya menurun, nggak ketemu keluarganya. Daripada dia dibandingkan ketika dulu dia masih punya alat produksi, meskipun kebun uh, atau, yang, atau misalnya sawah, dia bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Jadi sebetulnya... Uh, Om, omnibus Law itu menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan orang Indonesia dan eh, yang dan itu yang yang lebih penting selain juga peningkatan peningkatan pekerjaan itu kan tidak terbukti ya ketika mau disahkan itu 20-an lebih investor itu kemudian mengatakan mempertanyakan kenapa bisa ada kebijakan omnibus gitu. Kalau katanya mau menarik investor itu ada investor yang protes. Jangan-jangan kalau gitu investor yang masuk ke kita yang, yang mana, yang abal-abal, yang gak peduli pada lingkungan, yang gak peduli pada anti korupsi.
2: Nah, iya, berarti sekarang udah setahun undang-undang itu disahkan, ada kesempatan nih yang lebih besar lagi untuk ya tidak hanya buruh mahasiswa dan kelompok-kelompok yang sering unjuk rasa ya, teman-teman uh, jadi banyak ya akan harusnya lebih banyak lagi yang yang bergabung dalam barisan untuk menolak uh, si undang-undang ini undang-undang kilaka ini itu harusnya ya nah itu itu yang itu yang jadi pr dan nah tantangannya uh, apa sih atau sulitannya apa sih untuk me, mengorganis masyarakat yang harusnya lebih yang harusnya lebih potensial gitu untuk bisa menggagalkan omnibus law ini. Maspin atau Harry deh. Saya dulu ya. Maspin dulu deh. Ya. Pin dulu, dulu deh.
0: Oke. Yang pasti pandemi itu sangat berpengaruh ya. E, pertama itu dimanfaatkan oleh aparat untuk menghalang halangi aksi, menghambat aksi, memperkecil masa aksi yang bisa sampai ke tempat aksi, tapi yang kedua juga banyak orang yang kemudian uh, sakit, uh, juga dia harus bertahan hidup karena nggak dapat pekerjaan. Jadi, boro-boro mikirin yang besar gitu ya, omnibus law, tapi dia juga harus berusaha tetap hidup mencari makan. Nah, ke situasi pandemi ini memang sangat-sangat sulit. Itu menurut saya hambatan utama Kenapa Omnibus Law itu pun waktu itu penolakannya udah besar banget sebetulnya ya di tengah hambatan itu. Nanti kalau nggak ada COVID udah gak ada lagi saya pikir akan lain lagi tuh ceritanya ya.
1: Ada lagi mungkin kalau hama... ya COVID, COVID ya. Karena <laughs> kita beberapa juga untuk bisa menjangkau teman-teman yang di mungkin Bandung mesti bisa dijangkau teh kalau misalnya terkait dengan Teknisnya secara offline gitu atau online gitu ya. Memang kalau teman-teman yang di lain kan ada kendala-kendala juga gitu untuk bisa mengabarkan, untuk bisa saling diskusi, sharing informasi, itu mungkin yang bisa jadi hambatan dan kalau sekarang eh, bukan hanya COVID, tapi ya sikap negara yang semakin represif pun sebagian teman-teman itu dia ya dianggap sebagai hambatan gitu. Kan kayak hmm. misalnya, uh, ya kita diskusi dibubarin gitu. Dan sekarang um, berkicau di media sosial aja, ini bisa-bisa aja nih kita jadi salah satu hambatan gitu. Tinggal kita memikirkan aja bagaimana uh, hambatan-hambatan ini kayak misalnya kita saling bantu atau saling laku satu sama lain gitu ya. hanya itu sih yang, yang kerasa saya seta, selama setahun kemarin gitu ya lain covid gitu dan ya ketakutan teman-teman juga Jadi kalau di Bandung sendiri masih tetap uh, perlahan lah perlahan untuk bisa bangkit dari hal tersebut ya, ya,
2: ya, ya. Oke.
1: Okay. Ah. lu mau nanya lagi nggak? gue pengen
3: nanya sebenarnya sih karena ya kalau kalau... Aja, Kev soalnya emang masih gimana ya di kepala gue itu omnibus itu waduh gue sih membayangkan peraturan yang wah Aji, rumit banget kayaknya. Nah ini, ini kan udah disahini omnibus nih. Hmm. Nah menurut, menurut kalian aja ya, gitu. Apa sih dampak negatif jangka panjangnya, gitu? Ketika omnibus ini terus-terus di dilaksanakan gitu ya, hmm. undang-undangnya, gitu. Kak, terus masih ada nggak sih e, kesempatan kita untuk mencabut e, undang-undang cilaka ini? Gitu. Hmm
1: gimana tuh lu dulu deh her kalau hmm. dari jangka panjang itu tentunya pasti sih simpel sih apa peraturan itu dipakai untuk merebut ruang ruang hidupnya rakyat peraturan Terus ini tuh apa dipakai untuk merebut ruang hidup rakyat merebut ruang hidup rakyat
3: hmm. gimana
1: kalau kita uh, apa namanya untuk kesempatannya gitu ya untuk, atau apa ya tetap menyuarakan sebenarnya dengan cara menyuar- tetap menyuarakan keburukan-keburukan omnibus ini gitu yang bisa untuk banyak uh, apa ya mencabut atau bisa menghilangkan gitu yang ter- terpenting kan kita kan bisa mengabarkan juga gitu bahwa yo ini peraturan tuh udah busuk loh kita gitu. mm. mm. ke semua kalangan gitu dan ya kalau apa ya banyak itu sih yang paling bisa dilakukan. Karena ya kalau saya, saya pribadi sih masih percaya gitu bahwa ya, kekuatan rakyat kalau udah kuat itu nggak bisa dikalahkan gitu. Dan hmm. ini mungkin bisa jadi salah satu yang bisa menyatukan antara beberapa teman-teman kita gitu. Nggak cuma mahasiswa, nggak cuma buruh, nggak cuma petani. Mungkin kalau kata Pak Asmin tadi teman-teman minoritas pun yang terdampak mungkin kita bisa menyatukan juga gitu bersuara bersama gitu karena apa ya balik tadi itu ke dampak dampak kedepannya itu adalah ya perampasan ya, ruang hidup rakyat gitu ya bayangin aja ruang hidup rakyat gitu yang terutama ya salah satunya kita gitu iya iya itu dirampas gitu. <laughs> dirampas dengan cara yang lebih legal kita gitu. ada undang-undangnya iya. loh ini gitu.
3: legal iya. nah kalau menurut kak Aswin gimana kak itu apa sih dampak panjangnya, Kak? Kalau misalnya omnibus ini terus-terusan dilaksanakan, dan eh, bagaimana peluang kita sebagai masyarakat untuk mencabut undang-undang omnibus ini? Gitu,
0: oke. Okay. Hmm. Ini pertanyaan yang penting banget, ya. Membayangkan akan seperti apa? Jadi, kan, kalau hukum itu akan menimbulkan akibat apa? Itu bisa dibayangkan karena pasal-pasalnya kan tersaji di hadapan kita, gitu nah kalau 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 omnibus law cipta kerja dilakukan secara baik dan sebenar-benarnya hmm. maka Indonesia akan menjadi mungkin bisa masuk ke dalam kategori negara gagal failed state itu ada sebuah istilah di teori sosial yang menunjukkan negara-negara yang lingkungannya rusak sehingga nggak bisa lagi ditanami gitu ya airnya tercemar masyarakatnya kemudian pendidikannya bukan hanya pengajaran formal ya, tapi pendidikan secara umum rendah, angka kematian ibu dan bayi tinggi, makin tinggi intinya kesejahteraan rusak, miskin karena dimiskinkan ya. Ini sebetulnya persis seperti film-film yang mencoba menggambarkan situasi bumi ketika manusia kerakusannya itu nggak bisa dibendung, nggak ada batasnya gitu. Nah, apakah ini berlebih-lebihan? Enggak. karena ketentuan-ketentuan Hukum lingkungan yang menjaga lingkungan itu betul-betul dipangkas habis-habisan ya. Dan kita tahu lingkungan itu kalau sudah rusak tidak mudah pulihnya itu enggak mudah. Nggak seperti kalau kita sakit flu, begitu ya. Dia kalau misalnya air air laut sudah tercemar, bagaimana me, 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 memperbaikinya? Karena kan air itu terus mengalir, ter, dia terbercampur. Uh, Karena itulah sekarang ada gerakan dunia kan untuk perubahan iklim ya karena yang ngebakar hutan di mana yang dikenak juga di negara mana gitu kita kan udah mulai itu asap kita sampai ke Singapura sampai ke Malaysia sampai ke mana-mana jadi itu ya jadi sebetulnya yang lebih besar lagi dari itu omnibus law ini sedang ikut berkontribusi pada kiamat versi manusia ya karena Nah, ini nggak berlebih-lebihan karena suhu bumi kan naik terus. Dan kalau suhu bumi naik terus, maka salju akan mencair. Ya, kita bisa tenggelam, nggak ada tempat lagi untuk tinggal. Ya, jadi ini persis seperti kalau kita nonton film. Ya, yang sekarang kita nontonnya dengan menikmati gitu ya, seru-seru. Wah, wow, gini terus pahlawannya. Tokoh utamanya berhasil selamat gitu, tapi sebagian besar manusia juga mati gitu di film. Atau kalau enggak filmnya happy ending, berhasil digagalkan itu operasi merusak bumi. Nah omnibus law ini kalau kita gak hentikan akan membawa kita menjadi pemain film tapi di, di kehidupan nyata. Semoga gak saya sih nggak kepingin jadi pemain film di kehidupan nyata yang begitu ya. ya. Nah jangan sampai <laughs> ya. Tapi, ya, tapi ya, saya, ya, saya, juga saya, kan? saya, ini berlebi- Ngeri ngeri ngeri. Sekalinya kesempatan main film begitu ya ternyata kehidupan sendiri dan gak bisa diubah skenarionya gak bisa diubah gitu. Nah apakah kita masih ada harapan? Ada tapi kita harus menyadari begini. Saya mau saya sering ulang-ulang ini karena saya sangat terkesan ya. Pada suatu ketika, LBH nanya lah gitu kepada Gus Terus nanya suatu masalah hukum, minta tolong. Gus kemudian bilang gini: Ini LBH ya, gitu. Ya Gus, ini LBH kok gak ngerti-ngerti masalah politik? Jangan dilawan dengan masalah hukum. Jangan dilawan dengan hukum. Masalah politik ya dilawan dengan politik. Kenapa bisa ada omnibus law cipta kerja? Karena politik Indonesia itu sudah brengsek, yaitu para wakil rakyat dan pemerintah membuat aturan tidak untuk masyarakat, tapi untuk dirinya sendiri. Buktinya apa? Laporan bersihkan Indonesia menunjukkan ada 18 orang setidak-tidaknya di Satgas Omnibus Law yang punya kepentingan, konflik kepentingan dengan undang-undang yang dia buat. Dia terafiliasi dengan tambang, juga dengan energi kotor, padahal bikin aturan bisa royalty 0% untuk tambang batubara, padahal dia terafiliasi dengan tambang batubara. Itu kan buat untuk dirinya sendiri. Dan ini semua karena bersumber dari politik, karena undang-undang itu dibuat oleh DPR, anggota DPR adalah, sebagian besar adalah petugas partai, dan dipilih melalui proses politik. Presiden juga begitu. Sekarang ini kita sangat akan memilih presiden ya. Tapi sebetulnya kita nggak memilih. Kita itu cuma menjustifikasi presiden pilihan partai politik, karena cuma ada dua presiden. Jadi kalau kalau ini nih ada sila, ada kopi nih ya. Kalau misalnya ditawarin nih, mau kopi, dingin atau kopi panas, saya mau teh aja atau saya mau air putih aja. Nggak bisa. Adanya kopi dingin atau kopi panas. Yaitu calon presiden kita. Karena dipilihin oleh partai politik cuma dua, kita nggak ada pilihan yang lain. Dan karena itu kalau kita mau mengubah sampai ke akar-akarnya persoalan-persoalan seperti ini supaya nggak berulang lagi dan pasti akan berulang dan sudah berulang masalah-masalah Omnibus Om Cipta Kerja, ya kita harus ubah sistem politik Indonesia. Supaya rakyat yang bisa menentukan apa yang dikendaki rakyat bukan para wakil oligarki atau wakil partai.
2: Kevin, masih ada yang mau ditanyain nggak?
3: Cukup sih, cukup, cukup, cukup lah.
2: Nah, kalau aku pengen ini dong, eh, baik Aswin maupun Harry. Tadi kan disebut-sebut tuh kelompok, kelompok-kelompok kelompok yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat seperti Kevin itu ya. Aduh, iya <laughs> nah, ya, uh, apa namanya? Mudah-mudahan ini jadi pertanyaan saya yang terakhir ya. Uh, tolong di apa ya? Tolong disampaikan kepada teman-teman uh, kelompok-kelompok marginal, terutama yang berhubungan sama stigma gitu, kayak misalnya pekerja seks kemudian waria terus eh, apa lagi ya. Ya itulah eh, ya kelompok-kelompok yang yang seperti itu, kelompok-kelompok yang yang marginal, kemudian di stigma. terus mungkin juga eh, apa? konsumen narkoba gitu eh, apa yang 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 perlu di, disampaikan terkait dengan eh, undang-undang cipta kerja ini. Kaswin atau Carry eh, celakan
0: dari dulu mungkin mau
1: apa ya yang bisa banyak ya kalau kita dan teman-teman gitu siapapun orangnya gitu ketika uh, melakukan penolakan omnibus law gitu Ayo ayo kita sama-sama gitu. iya. termasuk buat teman-teman yang uh, kayak tadi ya uh, Penggunaan narkoba orang orang dengan odif gitu ya mona iya. aids ya mungkin kalau dengan uh, dampaknya ke kaum minoritas, tadi ya, telah diceritain sama Mbak Aspin, itu nggak terlalu bisa sampai gitu, atau misalnya, tapi ada dampak-dampak lainnya juga gitu, kayak misalnya kalau misalnya dia teman-teman dari Odif, atau teman-teman uh, dengan konsumsi narkoba itu se- seorang buruh, hmm. mungkin itu baru akan kerasa juga gitu, dengan omnibus law ini gitu, dan ya, segala hal gitu. Ya, entah itu teman-teman, eh, kaum, kaum minoritas ini bakal dibayang-bayangi dengan penggusuran, itu kan bisa juga gitu. Itu, pada ya, konteks-konteks lain tuh ya, karena omnibus law ini terkait semua hal gitu ya. Ya, eh, dampaknya pun lambat laun akan sama-sama diterima gitu, atau sama-sama akan dirasakan gitu. Nah, untuk buat teman-teman yang... Ya tadi kaum marginal, eh, apakah kaum minoritas gitu ya. Ya selama kita ingin menolak atau melakukan upaya-upaya terhadap penolakan omnibus law, ya ayo kita sama-sama gitu karena ya selama kita rakyat, selama kita eh, berusaha untuk mempertahankan ruang kita omnibus law ini bakal jadi penghambat, <laughs> omnibus law ini bakal jadi mengganggu gitu untuk niat-niat baik kita untuk Ya tadi mem- mempertahankan lingkungan hidup kita, ruang hidup kita, terus memperjuangkan hak hak kita. Kemudian kedepannya Unimus Law ini bakal menjadi salah satu ancaman gitu atau salah satu yang jadi uh, senjata buat kita mempertahankan hal hal baik tersebut gitu. Jadi
0: penghalang gitu ya?
1: Ini penghalang. Mungkin gitu, Bang Patri. Oke.
0: Okay ya, Jadi kalau saya mau baca ini, eh, untuk ketemu penjelasan dari Omnibus Law ini, supaya meyakinkan kita, yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain. Jadi ada yang nggak disebutkan, artinya tafsirnya bisa lebih luas. Antara lain, pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek lintah darat, dan pungutan liar. Itu, Jadi... Ini bukan percayalah eh, bahwa cepat atau lambat Omnibus Law akan menimpa kita semua, siapapun itu, meskipun kita tidak pernah mendengar ya bahwa atau tidak terlalu ngetop eh, pasalnya eh, karena Omnibus Law ini saling terkait sebetulnya ketika dia mau menciptakan nanti eh, wilayah 10 Bali baru sebagai bagian dari proyek strategis nasional dan Omnibus Law Cipta Kerja persis adalah terkait akselerasi proyek strategis nasional, maka pasti pengemisan dan pergelandangan dan lain-lain itu akan diusir dan semakin menyulitkan lagi gitu orang-orang yang nggak punya pilihan seperti orang apa manusia gerobak itu ya. Karena itu mari kita bersama-sama melakukan apa yang kita bisa di bidang kita masing-masing supaya pada akhirnya omnibus law ini bisa dicabut dan tidak 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 diberlakukan kembali.
2: Ya yeah, baik. Uh, teman-teman ya nah uh, mungkin selama ini ya teman-teman uh, waria kemudian orang dengan HIV yang butuh obat rutin kemudian juga konsumen narkoba dan seterusnya pekerja seks itu kayaknya uh, mungkin Uh, apa masih cuek-cuek aja nih ya sama yang namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini atau omnibus law omnibus law ya salah satu omnibus law yang yang sudah dibuat setahun terakhir ini gitu nah uh, tapi ternyata ya menurut penjelasan tadi kan ini akan berdampak juga sama ya sama teman-teman semua gitu uh, terutama ya ya kelompok-kelompok yang stigma apalagi yang yang dianggap sebagai penyakit masyarakat itu ya dan itu juga istilah yang absurd gitu penyakit masyarakat tuh apa sih gitu uh, ya ya sekarang sekarang saatnya lah mulai mulai uh, bergabung untuk kemudian apa uh, menolak undang-undang cipta lapangan kerja ini karena sesungguhnya uh, apa cita-citanya adalah mem- memasukkan investasi ke dalam negara ini gitu tapi ternyata enggak juga tuh gitu uh, jumlah investasi juga tidak bertambah uh, ini bukan cuma gara-gara covid ya bukan, bukan cuma gara-gara covid dan juga kan yang namanya Cipta lapangan kerja harusnya uh, Orang yang bekerja itu semakin Bertambah tapi ternyata Enggak juga gitu Dan juga uh, Ya itu uh, banyak, banyak orang yang akan Terdampak dari dari Undang-undang ini ya Semoga teman-teman bisa Apa namanya Bisa bergabung ke dalam Barisan untuk menolak Undang-undang cipta kerja yang sangat Merugikan ini toh kita nggak mau ya kayak film apa tuh uh, aspen yang dicontohkan saya sih taunya kalau film 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 soke amat gitu armageddon aja gitu yang lain ke tahu apaan
1: armageddon <laughs> wah itu jaman saya sih tuh <laughs> <laughs> uh,
2: ya gitu mudah-mudahan sih uh, ya seperti yang diceritakan di film-film itu kayak misalnya uh, apa namanya lingkungan rusak, air nggak bisa dipakai. Sekarang aja udah mulai ini ya, kayak misalnya di di kota-kota di Indonesia itu setahu saya air apa? Setahu saya dasar negara ini menjamin bahwa air itu bisa digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tapi ya coba deh lihat e, kalian minum Air bayar nggak sih? Gitu. Bayar lah, nah. <laughs> eh, di gua enggak. Men, <laughs> 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 kok apa bayar air Air minum loh? Air minum iya, Artinya, iya, dan itu kan maksudnya ya, emang, emang harusnya seperti itu gitu. Air tuh enggak tidak untuk dikomersialkan gitu. Itu itu punya, punya kita kok punya bumi Indonesia gitu. Udah saatnya ya, kita uh, Ya Ya, salah satunya dengan cara uh, menolak supaya undang-undang ini dicabut gitu ya, kira-kira ya. Uh, kamerat Asvin dan kamerat uh, Harry gitu. Dan nampaknya sudah cukup uh, perbincangan kali ini soal undang-undang cipta kerja udah setahun. Ini gitu. dong, minta ini dong, closing statement. Dong? Hah? Oh udah, udah ya, ya? udah <laughs> tadi ya. Oh udah. Oh
3: iya iya, oke iya. oke. Okay, okay. Iya
2: nanti kayak ini kayak apa balik balik lagi omongannya gitu. Iya iya. <laughs> oke okay, teman-teman, terima banyak ya udah dengerin kita ya. Makasih juga Asvin sama Harry udah gabung di sini. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Oke okay, kapan-kapan kita ketemu lagi ya okay. di topik yang berbeda. Ya, Aswin jangan kapok loh
0: Enggak dong. Acaranya. Nah,
2: <tik> <tik> sip, sip, sip. Oke, okay, teman-teman, kita sudahi dulu ya. Oke, okay, dadah.